0: Bom dia, bom dia povo santo. Bom dia. O Deus que nos congrega dessa forma, também nos ama em primeiro. E nos dá a graça do seu amor infinito. está em nós. Eu quero saudar a todos que aqui estão. Né? E dizer que hoje vamos fazer diferente. Porque o evangelho de hoje, hoje eu vou pregá-lo na, na adoração. Não é? Hoje eu quero meditar com vocês a primeira leitura. Não é? E essa primeira leitura, ela mexe muito, muito, muito conosco. É uma leitura muito forte. Que Deus nos ajude a compreendê-la. Eu tenho falado esses dias. É, que a gente, Deus nos livre de sermos cristãos corintos. Né? Porque Paulo escreveu tão fortemente a Coríntios, porque Coríntios... Era uma comunidade aleluiada, uma carismática da renovação, mas o louvor da boca não coincidia com o coração. E como Coríntios não ouviu a voz de Deus através do profeta que foi, do apóstolo, do anunciador que foi São Paulo, anos depois daquela carta fechou a comunidade, porque tudo que não vem dos frutos do Senhor, não persevera, não permanece para sempre, só permanece o que dá frutos. Isso é um grande alerta, não é o quanto a gente canta bem, o quanto a gente usa dons, Manifeste-se dons nas nossas assembleias, missas, adorações. Mas o quanto a gente dá fruto. Esse é o quê? E São Paulo alertou, né? Em quatro cartas. Só sobrou pra gente duas, né? Essa primeira, que na verdade é a segunda. E a nossa segunda, que na verdade é a quarta. Perdeu-se a primeira e a terceira. Mas o que ficou para nós já é suficiente para a nossa salvação, diz o evangelista João. Então eu não vou me preocupar porque se perdeu esta é ou aquela. O que eu tenho aqui já dá para ir para o céu. Então, bendito seja Deus. Eu tenho aqui ouvir a voz de Deus. Essa é a minha necessidade. Então vamos tomar. 1 Coríntios 1 Primeira Coríntios capítulo 1 Eu só vou olhar aqui qual é o o versículo sugerida pela leitura de hoje, do 12 ao 31, Coríntios, 1 Coríntios 12, versículos do 12 ao 31. lá, a gente consiga meditar todos esses versículos, porque tem muita coisa para ser extraída daqui, né? Então vamos lá, com fé. A Bíblia da Linguagem de hoje, que eu tenho usado muito, né? é... tem um subtítulo aqui dividindo o capítulo. Capítulo 12, no início, ele, os dons do Espírito. Né? E a partir do versículo 12, fala um corpo e muitas partes. Vamos ficar atentos à, à leitura Porque eu acho que a maioria de vocês não tem Essa leitura que eu tenho aqui Então eu vou falando pro versículo, tá? Eu não vou ler a leitura toda E vou dizendo Versículo 12, versículo 13 para você ir confrontando com a Bíblia que você tem aí, tá bom? Cristo é como um corpo e eu gosto dessa expressão, porque na Bíblia do Peregrino, que é uma tradução mais literal do grego, diz, como um corpo, como o corpo, sendo um, tem muitos membros, aqui já diz assim, Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes. É genial essa fala de São Paulo, por que Diácono Genial, que não é santo, não gente, não é nessa questão, é na questão de tentar colocar elementos é, explicativos para o que se está falando. O Paulo visualiza um corpo e toda a sua complexidade, porque tem gente aqui da área de saúde, que estudar anatomia né, e fisiologia e sabe o quanto um corpo é complexo. Né? E o quanto são, é um jogo de, de harmonia encaixadas, né? Dos dedos, as unhas, ao cabelo, a pele, músculos, órgãos, células, veias, artérias, é Todo esse engendro aí é um corpo para que tenha vida e movimento. Aí Paulo olha e, e nos assemelha espiritualmente, como igreja, como um corpo. E ele vai dizer no versículo 12: Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes. E todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Eu sempre gosto de dizer essa expressão. Nos parece, tão sem necessidade, um dedo midinho. Porque, no cotidiano da vida, um dedo midinho só serve para topar na cama, né? Fez <risos> um negócio injusto, se lembra que ele existe. <risos> é... Mas ele tem um porquê. Né? Quando se perde dedos dos pés, perde-se um tanto do equilíbrio, né? Então, nós temos um porquê da existência das coisas. Então, essa, essa, esse porquê que Paulo está dizendo que é importante. E é importante entendermos esse porquê. Se somos um mecanismo cujo corpo é Cristo, a nossa parte nos faz parte, independente do que qual seja a nossa função. até a pessoa um corpo só com cabeça? Não, é? Não existe. Então Cristo é a cabeça, mas ele precisa, entre aspas, né, quis precisar do todo. Olha mesmo, aí vai, versículo 13. Assim também todos nós, judeus, não judeus, escravos, livres, católicos, romanos. Da adoração, da canção nova, da Shalom, da paróquia, dos movimentos que fomos batizados pelo mesmo espírito, Formamos um só corpo. Você entende aí a maturidade de uma igreja que tem capacidade de conviver com cinco teologias diferentes, com os mais diversos carismas, porque tudo é um corpo, uma função. E toda a nossa tentativa de unificar no sentido de, de, de ter uma única linguagem não vem do espírito eu não posso pedir que o coração faça a função do fígado nem o fígado faça a função dos rins nem os rins a função do pulmão nem o pulmão a do olho nem o olho a do ouvido nem ouvido da língua, eu não posso. Porque quem nasceu, se nasceu para ser língua, será língua: estômago, pulmão, fígado, rins, baço, coração. Cada parte dessa faz a engrenagem chamada corpo funcionar. E por isso, quando nós, clérigos, somos ordenados, nós somos ordenados para a igreja, e não para um movimento. Porque nós somos ordenados para o corpo, chamado igreja, cuja cabeça é Cristo, para servir ao corpo, que tem muitos membros. Não pode haver partidos. Pelo menos não deveria ter partidas. Deve ter vocação. E todas as vocações devem ser específicas. Sim. E respeitadas entre si, com as suas próprias dignidades. Em nada, o é menor do que a renovação, nem a renovação é maior do que o Focolare. Em nada, o movimento das SEBs é, é menos do que os movimentos paroquiais, ou os movimentos espirituais, ou os movimentos de serviço, como a SSC, a JC, nada. Tudo é igreja, e precisa funcionar como tal. Aqui é o grande discernimento para a nossa vida cotidiana, que é dizer qual é a minha vocação. Eu preciso descobrir o que eu sou. Se eu sou pulmão, coração, veia, rins, fígado, e o que eu for, porque é o sonho de Deus, eu realizo com a dignidade dos frutos do Espírito, por estar ligado a Cristo. E estando ligado a Cristo, eu seja em Cristo, aquilo que Cristo sonhou. Vamos caminhar, senão a gente não termina. Versículo 14 Pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitos. Foi o que eu expliquei. Versículo 15 se o pé de ser já não sou já que não sou mão não sou corpo nem por isso deixa de ser do corpo se ouvido de ser já que não sou olho não sou do corpo nem por isso deixa de ser corpo Versículo 17 se o, corpo to, se o corpo todo fosse olho, como poderia ouvir? Se o corpo todo fosse ouvido, como poderia sentir cheiro? Assim Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme ele quis. Olha que revelação. Onde você está, onde é a sua vocação, o que você é chamado a fazer, o que você recebeu de talento. É porque Deus quis. Ah, eu sirvo nesse ministério, mas eu queria mesmo ser da, da música. Ah, eu queria mesmo era pregar. Você tem vocação ou quer aparecer? <risos> Pense nisso. Pense nisso. Aí quem não queria, Deus quer. <risos> e você tem que se superar para ser aquilo que, que você não tinha vocação para ser. Que você não tinha vontade de ser. A gente tem esse jogo do sim não com Deus, né? É tão pesado isso. São Paulo vai deixando tão claro aqui essa coisa profunda. Não é, Pedro? Olha mais. Versículo 19. <risos> se o corpo... Se o corpo do corpo... Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. De fato, existem muitas partes no mesmo, sendo um só corpo. Versículo 21 Portanto, o olho não pode dizer à mão, eu não preciso de você. A cabeça não pode dizer aos pés, eu não preciso de vocês. O fato é que a parte do corpo que parece ser mais fraca São as mais necessárias E aquelas que acham menos honrosas São as que tra tratam-nos com mais honra E as partes que parecem ser feitas Recebem um cuidado especial Versículo 24 Que as outras mais bonitas não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes, menos honrosa. Deste modo, não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse pelas umas pelas outras. Versículo 26. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se um corpo é elogiada, se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Versículo 27 Pois bem, vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte deste corpo. Depois de fazer todas as comparações humanas, ele traz para a igreja. Versículo 28 na igreja de Deus pôs tu, tudo no lugar. Na igreja Deus pôs tudo no lugar certo. Eu não sei por que eu não sei cantar. Eu não sei por que eu não sei escrever bem. Eu não sei por que eu não sei compor música. Eu não sei por que eu não sei aconselhar bem. Sabe? Porque Deus não quis. Não é o que você quer. Não sei porque é, Caio sabe desenhar tão bem, e eu não sei, porque Deus quis. <risos> começar a entender este, este caminho, é começar a entender que Deus é soberano. Quis que Caio desenhasse bem, quis que eu não desenhasse nada. Eu pedindo que Caio desenhasse uma coisa que eu tinha pensado, eu mandei um esboço pra Caio que ele precisou do dom do espírito pra poder entender o que eu estava desenhando. De tão ruim que era. Porque isso não é meu dom. Esse é o dom dele. Gente, começa a diminuir tanto na nossa cabeça essa coisa, querer de virar super ministros de Deus. E você saber o seu lugar, cara. Fazer aquilo que Deus te chamou a fazer. Tem gente que, que precisa entender que você precisa admirar seu irmão. E é, e, é, e é um grande louvor a Deus quando você faz bendito seja Deus pelo dom de desenhar de Caio, de irmã Felicidade. Eu não preciso tê-lo. Eu tenho meu irmão pra fazer isso. Ele faz parte desse mesmo corpo que eu. Então, eu vou me dedicar àquilo que Deus quer. Tem aquele que, que vai fazer outra coisa. E um vai ser meu amigo. A agilidade, que ba Tiago Bazei faz as coisas. Enquanto as pessoas vão ficar lá meditando no Senhor. Parece uma tartarugazinha, devagarzinho. Mas existe a necessidade da contemplação também. É importante o dom e o talento de cada um. E essa infelicidade com aquilo que Deus lhe deu, é negar sua própria vocação. As aptidões que você nasceu. É um roteiro do seu ministério. Preste atenção às aptidões que você nasceu. Não é os dons do Espírito. São as aptidões, as habilidades humanas. Elas te favorecem a existência, porque é o que Deus espera de você. Gente, tem pessoas, né? uma irmã Cecília, né? uma Ana Torrião que deve estar por aí, que tem o talento de fazer doce, as irmãs da Terra da Promessa. Eu gosto tanto de cozinha, não sei fazer nada de doce. Ah, não, eu tenho que aprender, não. Tem coisas que eu preciso até aprender, mas outras não, porque não é meu chamado, né? A organização de alguns, né? a capacidade de, de memória, de decorar, de fazer as coisas. Eu fiquei, eu e Leão ficamos muito espantados com o novo Roberto. O responsável pelas novas comunidades e institutos religiosos no Rio de Janeiro. Um mutaréu de gente. Ele conhece as pessoas pelo nome. Ele viu o Irmão Leão uma vez. Quando o Irmão Leão chegou na reunião, ele chamou o Irmão Leão pelo nome. Um dom de pastoreio. Um dom de pastoreio. De pessoas que na comunidade tem simplesmente o dom de congregar as pessoas. É aquelas pessoas que estão nos encaixes. Quando o dois se arrepia, ele entra no meio, dilui. Você nem... Eu vejo muito isso. Né? É... Você nem vê a função daquela pessoa e ela está ali articulando, formando. Muitas mães têm esse dom na família. né Tanto que quando elas morrem, muitas famílias se deterioram. Porque não tem ninguém que ajeite entre um e outro, <risos> e passa tão despercebido esse dom, né, duas pessoas se estranham, ela vai por ali, ajeita um, vai por ali, ajeita outro, e não parece que ela fez nada, todo mundo está bem, blá 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 blá, um dom de congregar as pessoas, pois sim, muitas famílias se desintegraram depois que a mãe, ou que o pai, ou que uma tia, ou que um irmão que tem esse dom morreu. Irmãos, é tão importante a gente entender isso. Então, versículo 27, não foi o que eu li? Pois bem, vocês são o corpo e Cristo, a cada um é uma parte desse corpo, na igreja de Deus, pois tudo lugar certo. Em primeiro lugar, os apóstolos. Em segundo lugar, os profetas. Em terceiro, os mestres. Em seguida, pois os que fazem milagres. Depois, os que têm dom de cura. Os de ajudar. Os de liderar. Os de falar em línguas estranhas. Nem todos são apóstolos, ou profetas, ou mestres. Nem todos têm o dom de fazer milagre. Nem todos têm o dom de curar doenças. Nem de falar em línguas estranhas. Nem de explicar essas línguas querem, o que essas línguas querem dizer. Por isto, esforcem-se para ter... Os melhores dons. Tudo o que São Paulo está dizendo aqui. Que os dons naturais que você recebeu. E espirituais que você recebeu. Foi Deus que deu e colocou para você servir. Tem muita gente macaqueando o dom. Porque tem... Inveja do dom do outro Quantas vezes a gente observa né? as igreja bem distante por aí Que alguém tem um, um dom de pregar Um dom de pastorear Ideias de pastorear Quando você faz, o outro faz também Você tem a inspiração de um encontro O outro faz o mesmo encontro também No lugar de escutar a voz de Deus. Com certeza Deus não queria repetição. Queria uma outra área. Que cada um tem um ministério diferente. Não adianta eu querer trazer para a adoração o ministério de mãezinha da Serva de Maria, por exemplo. Comunidade imensa, mal comunidade da Paraíba. Não adianta eu trazer para a adoração, o ministério dela pastorear, a vocação daquela comunidade, não adianta, não vai dar certo. Eu vou ter que escutar e entender o que é que Deus me quer como pastor da reina da oração. Não adianta eu querer estar imitando os grandes líderes da renovação, das novas comunidades do Brasil. Daqui da Paraíba... Não adianta... Porque Deus espera de mim algo... Próprio para o que Ele me deu... No começo... Da nossa comunidade... Os meninos eram todos tão... Cruzinhos, né, novinhos... E eu tomava certas decisões... E, e vinha sempre essa frase é, mas lá na Doce Mãe de Deus não é assim mas lá na Consolação e Misericórdia não é assim mas lá na Canção Nova não é assim mas lá na Shalom não é assim e o Zé de fato porque se fosse assim seria mais uma Canção Nova mais uma Shalom uma fase bonita de Dom, Dom, Dom Jerônimo quando soube que a gente tinha a inspiração do Instituto Oblato de Benetines em Adoração, o um Instituto Renovado, ele que é meu amigo de longas e longas datas, ele disse, mande os inscritos para eu ler. Porque eu tenho certeza que tem inspiração beneditina, mas tem um caminho novo. Porque se for igual aos beneditinos, não tem necessidade de haver um outro instituto. É só ser beneditino expirar-se, ter o cheiro de um outro, de uma ordem religiosa, de um caminho, não é ser igual. É viver a vontade de Deus onde você é chamado. E estar exatamente ligado a esse chamado. A gente nota quando as pessoas são pedidinhas, né? Aquela, aquele povinho que não sabe o que quer da vida, né? Na segunda, reza com fregiosos. E olha o que eu estou dizendo, não tem nada de errado com nenhum desses que eu estou dizendo. São carismas diferentes. Na terça, vai para a adoração. Na quarta, vai lá em Geórgia. Na quinta, acompanha o Instituto Hester. Na sexta, vai para o No sábado, faz um movimento na paróquia. Você não errou nada, porque tudo a é igreja católica, apostólica, romana, tudo é inspirado pelo Espírito Santo, tudo uma vocação da igreja, linda e maravilhosa. Só você não sabe qual é o seu lugar ainda. Né? Porque quem quer ser tudo nunca é nada. Eu admiro, eu acho lindos os carmelitas, mas eu não tenho vocação carmelitana. Sou apaixonado. Por São Francisco, mas eu não sou franciscano. Eu acho lindo os jesuítas, mas eu não sou inaciano. Eu fico encantado com a obra de Kiara Luke, mas eu não sou focolarino. Você tem que saber o que você é, meu irmão. Porque você sendo uma coisa, é difícil se aprofundar. Imagina se você vai pulando de galho em galho. Você tem que caminhar, numa espiritualidade, porque se ela é um caminho de salvação, mergulha, vai fundo nela. Se Deus te colocou ali, fecunda ali onde você está. Ah, então o diabo está dizendo que é proibido, né? e em outra... Não, ô oh, extremista, inocente, criança. <risos> Eu quero que você tenha maturidade E saiba o que você quer Eu sou filho de um casal Que é do e Eu cresci Depois da minha conversão Meio dos meus pais no S.C. Eu tive a graça de conhecer O padre Pastore O fundador do S.C., O criador do ACC eu fiz, eu fiz um dos primeiros encontros de José C. em João Pessoa. É um movimento lindo. No, no que eu puder apoiar e abençoar esse movimento, para que ele cresça e dê frutos, ou com palavras, ou com gesto, ou com indicação, ou, ou qualquer necessidade que eles tenham, eu quero que o ACC nunca acabe. Salva famílias. Eu quero que a JC nunca acabe, salva jovens. Mas já ah, imaginou, eu e Daniela fazendo o SCC? Aí, na terça-feira da oração, eu ia dizer, outra pessoa vai fazer a terça da oração porque eu tenho reunião de ciclo do SCC. Eu, eu, sábado, não vou para missa lá na comunidade porque eu tenho uma pastoral com o ECC. Domingo, eu não vou pregar na missa, nem fazer as minhas pastorais no do domingo, porque eu tenho um encontré do ECC. Qual o sentido, irmão? Não tem sentido. Veja que não é questão de ser ruim ou de ser bom. É questão de saber quem você é e o que você, o que Deus espera de você. Decida-se. Eu vou ficar feliz da vida se alguém que está caminhando na comunidade ligue para mim e diga, Pai, eu quero falar com você. Já quando eu preciso, dizer você que eu preciso ser, eu sou chamado a ser um líder no SEC. Vá meu irmão, em nome de Jesus. É um serviço da igreja que salva muita gente para Deus. É a igreja apostólica romana. Se essa é a sua vocação, a faça com dignidade. Eu dei exemplos para que vocês entendam. Aonde Deus te colocou, é aonde Deus espera que você frutifique. E pior, se em seguida da fala, imagina, imagina, eu não acredito que isso é possível que um Abraão vá fazer um negócio desse. Né? Mas, aí alguém, um Abraão da comunidade olha e diga assim: ah, Eu vou fazer CC só para nos agradar meu, os casais, amigo meu. Me chamaram e eu fiquei sem jeito de fazer. Tá bom de voltar de fase, né? Tá bom de novamente ir pro cheiro pra ver se escuta a voz de Deus e sabe que, qual é seu caminho, sua vocação. Tá bom de voltar de fase. Porque não entendeu sua caminhada ainda. Ou. Oh se for legítimo o chamado tá bom de voltar de fase pra escutar mesmo a voz de Deus entenderam a mensagem, gente? e eu termino essa mensagem com a última frase que é assim é o versículo 31 por isso se esforcem para ter os melhores dons. Porém, eu vou, vos mostro a vocês um caminho que é melhor do que todos. Rolei outra versão, aspirai os carismas mais valorosos. E agora vos, vos indicarei um caminho ainda mais superior. <risos> e aí ele diz, né, que depois é que os homens botaram o capítulo e versículo? Aí ele continua dizendo, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, de nada vale. Ainda que eu tivesse, seria um, como um metal que estremece, ou um símbolo que retinha. Poderia ter o dom de anunciar a Deus, de conhecer todos os segredos, todo o mistério, ter fé, mas se não tiver amor, de nada vale. Poderia ter tudo o que tenho, mesmo que entregar meu corpo a ser queimado e dar todos os meus bens aos pobres, se não tiver amor, de nada vale. Se você não tiver amor por aquilo que Deus colocou para você, se você não amar e frutificar aonde Deus te colocou, você criou uma própria religião, cujo Deus é você. É porque você não se submete ao senhorismo de Deus. Você quer as coisas do seu jeito, da sua forma. Por isso, querida comunidade, irmãos que nos escutam, aspirai, aspirai esse dom superior que é o amor, que nos fará ter intimidade com aquilo que Deus quer de nós. Porque de quem a gente ama, a gente às vezes não precisa nem de palavras. A gente sente, a gente se gasta, a gente quer estar perto e a gente não larga nunca por nada. Que Deus nos dê coração de amor, de muito amor, porque o amor <coughs> jamais acabará, <risos> amém? Entenderam, gente? Entenderam o quanto Deus é bom conosco? Que você possa conhecer o seu lugar secreto. O lugar de Deus na sua vida. Seu verdadeiro chamado Seja pregar, anunciar, administrar, falar, conduzir, servir, congregar Cantar, desenhar, pintar, dançar Não importa É aí que Deus te quer Amando e lhe sendo fiel Aspire o dom de amar o que Deus quer e de se submeter à vontade Dele para que a tua vida seja fecunda cheias de frutos do Espírito Santo. Que desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Shalom!